1: 我们的知识从何而来？先天派认为人类有一部分重要的知识是与生俱来的，后天派，也就是经验主义者，认为人类的知识是所有知识都是通过后天学习获得的。先天与后天之争由来已久。那么人到底有哪些知识和能力是与生俱来的呢？研究这个问题，小婴儿是很好的切入点。小婴儿看起来什么也不懂，什么也不会做，但是他们真的就如洛克所说的是白板一块吗？婴儿是真的什么都不知道，还是这本是成年人的偏见，亦或是我们缺乏了解婴儿心智的研究方式
0: ？那这一期我们请来 r u g g l e s University 的助理教授 Jenny 王老师，跟我们一起聊一聊小婴儿有哪些与生俱来的知识，以及一般人都是怎么认为的。Jenny 王老师博士毕业于约翰霍普金斯大学心理与脑科学系，长期从事关于婴儿数学认知的研究。毕业后，他在 r o g e r s University 进行了博士后研究，现在正在该学校建立自己的发展心理学实验室。他的研究围绕在人类的知识从何而来，人们如何能学会复杂的符号化知识，比如语言和数学。那么，王老师给我们介绍一项你自己的有意思的研究吧。
2: 我的研究主要是围绕在婴儿是怎么样认知数量，以及这种初始的认知是怎样支持之后婴儿对数字和数学的学习的。这个课题乍一听起来觉得非常的不可思议，因为我们一提到数学。通常想到的就是坐在教室里面，对着一块黑板，看着一个老师在写大量的公式，然后数学课我们上了很久，都还是觉得很困难。然后我们当中绝大多数的人，都永远不可能理解那些非常高级的数学的概念。在这个另一头，对比非常强烈的是。我们大家对婴儿的看法，小婴儿他们话都不会讲，通常唯一一个跟我们交流的方式就是大哭。那么他们平常的生活基本上除了吃和睡，就是在更换他们的尿布。这样的婴儿他们会和数学有什么关系呢？最近这几十年的研究发现，跟我们的呃以往的想法非常不一样的是。即使是刚刚出生的婴儿，似乎已经具有了一点对数量的概念。比如说，如果给刚刚出生的婴儿看十个不同的物体，比如说十个小方块在屏幕上，然后他不停地看十个小方块，十个小方块，看着看着，婴儿就会觉得啊，这个好无聊啊。那么这个时候，如果给他看五个小方块，婴儿就会发现，哎，怎么跟刚才的不一样了？像类似这种的研究就告诉我们。虽然婴儿还不会讲话，虽然婴儿基本上只是在吃和睡中度过他们的日子，他们似乎已经具有这种从视觉信息当中抽取出来数量信息的能力。这种能力乍一看似乎对我们大人来讲是再容易不过的了，我们只要随便拿眼一看就知道大概有多少个东西。但是仔细想来，数量是一个非常抽象的概念。在这个世界当中，并没有任何一个地方标明了是有多少个东西的。这个物理世界当中是不存在五十这样子的概念的。所以说，这就是像很多哲学先驱，比如说 Jerry Fodor， 就是基于这种想法，意识到如果说这些概念是自然界中都不存在的，如果这些概念并没有办法减缩成更加基础的概念，那么这些概念就只有是与生俱来的了。基于这些研究，我的一部分研究是在具体的看。那么，如果说婴儿已经具有一定的对数量的认知能力，那么这种能力是怎么样支持他们之后对数字和数学的学习的？比如说，我最近在去年夏天发表在《发展科学》杂志上的结果就说明，即使是一岁的婴儿，就。已经可以把我们平常数数，像12345这样子的数数的这个形式和大概数量的这个维度所相联系起来了。比如说，如果我们对着一个一岁左右的婴儿数四个小玩具，像一二三四，四只狗这样子，那么这个一岁左右的婴儿就已经能够利用这个信息来帮助他们记住哦，大概有四这样子的数量的关系了。像类似于这样的研究，告诉我们说，婴儿不仅已经有一些非常基本的对数量的概念，而且这些概念可能是正是支持他们之后对更加复杂的数学符号的学习的一个非常基础的建立的模块
1: 。你刚才说的那个数字，婴儿在很小的时候，虽然他们还不会用语言数数。但是作为实验者，你来数一个一个数的时候，他们其实已经具备了这种能力了，对不对
2: ？婴儿并不能够自己数数，在一岁左右，婴儿能够说出来的话非常的有限，主要是因为他们的这个产生声音的系统还没有发育完全。但是在我们其他相关的研究表现，虽然说婴儿还不能说出来很多的词汇，但他们能够在六个月左右，婴儿就已经能够理解大部分的。这个平常经常见到的词汇了，而我们的研究跟其他的语言学方面的研究有点类似的，就是在于说，当我来，就是婴儿他自己不会数，那么我来替他数，啊、呃，我来替他完成这一套平常数数所能用到的所有的这种仪式感的这些动作，我把所有的信息都给他，告诉他我正在数数，我在数一二三四五，我在一个一个的点着这些玩具，然后我最后。还会帮他总结说，总共有五只小狗。那么，所有的这些信息加起来，对婴儿来说，似乎是在帮他 signal 说，哦，现在这个人想要把我的注意力帮我转移到有关数量的方面了。那么，我们接下来的一些具体的一些研究就发现，当我把这些数数。特定的这些信号一个一个去掉的时候，婴儿就不觉得我在数数了。比如说，当我打乱我数数的顺序，啊、呃，就不数一二三四五了，数四五三二一，或者说，啊、呃，我数完了之后不给婴儿讲说啊，这总共有五只小狗。那么或者说，我数的时候不去一个一个的来一一对应这些我正在数的玩具，那么小婴儿就会失去这种利用这个信息的能力，他就不会觉得我在数数。当然，这些结果并不是从婴儿他告诉我觉不觉得我在数数来判断的，而是利用婴儿他本身喜欢玩具、喜欢去喜欢去探索的这么一个天性来
0: 推断他有这些理解的。那其实是不是在就是他能够呃理解到数数这个之前，他已经能够区分哪些东西多，哪些东西少，他已经能够区分这样的数量依据依据现有的
2: 大量的实验结果，似乎是这样子的。似乎是婴儿从最小的实验对象是大概几几个小时到几天大的婴儿，当给他们看不同的数量的物体的时候，他们就似乎已经可以来区分数量的多少了。而且像这些实验，就像我刚才，呃，试图去形容的，就是给婴儿看不同的数量的物体，然后，然后看当这个物体的数量改变的时候，婴儿会不会意识到它改变。那么婴儿意识到改变的时候，他就他的表现就是，他喜欢看这个物体的时间就会改变。啊、呃，那么你可能会说。我怎么知道他发现改变的是数量，而不是其他的？比如说物体的面积啊，比如说颜色色块的大小的变化。那么这些聪明的实验者就会控制这些其他的变量，就是比如说我们给小婴儿看的这十个物体，一会儿大一会儿小，一会儿。一会儿是这样排的，一会儿是那样排的，一会儿是这个颜色，一会儿是另外一个颜色。那么通过很多很多的这个 trial 之后，婴儿他就需要，他就需要从这些不同、这些大量的视觉信息当中抽象出来一个数数量的信息。而这种抽象的能力是我们没有办法给他的。就
0: 目前的研究结果来看，似乎是与生俱来的。那就是是不是可以说，呃，婴儿分辨？数量的这种能力，其实就跟他们能够听到、能够看到一样，是就是一出生就有的。就目前的研究结果来看，似
2: 乎是这样子
1: 。那之前说到了听和看这种能力，就是大家应该都没有疑问，就是这个能力肯定都是与生俱来的。还有像一些其他的，比如说学习读写这种能力，看上去就是要比如说几年义务教育或者几年教育之后才能够学会的。所以这我觉得这两边都没有太大的问题。但是你刚才说的这个数量呢，我觉得比较比较出人意料吧，因为我们总觉得带小孩长大的时候，这些数字好像比大小啊什么之类的，都是我们就是家长是一一点一点教的，对吧？但实际上，跟在根据你刚才所说的这些研究结果，就好像婴儿自己本身就是有这个能力的。你如果你用比较聪明的实验研究的话，这个能力是伴随着婴儿本身的。
2: 呃、uh, ，我觉得你刚才说的非常有意思的一点，就是现在似乎大家是变成就是共识了，就是婴儿当然婴儿可以看到，婴儿可以听到，但是其实其实这还不是共识，其实就是对我们对于我们这些啊、呃、研究者来说，我觉得最令人吃惊的是，并不是所有的人都认为婴儿就是一出生都可以看到的，甚至于说就在还不久之前吧。大概，大概几个世纪之前，大家统一的共识是觉得婴儿出生的时候，刚出生的时候是看不见的。即使是现在，我还有很多亲戚都会说，哦，婴儿刚刚出生的时候，眼睛上面是蒙了一层东西，是看不见的。当然，这个放在视觉上。可能现在越来越少人会这样认为了。但是只要你去看一看，就是非常 popular 的这婴儿的书籍，你就会发现还有不同的这些育儿网站。你会发现最 popular 的一本书叫做《黑白色卡》。这个之所以会这么的 popular， 其中一个原因是很多人都认为，或者绝大多数的人都认为，婴儿在刚出生这几个礼拜或者甚至几个月的时间是不大看得到不同的颜色的，而且甚至是在。这个研究领域都还是一个非常就是正在被激烈的辩论的这个话题，就是到底我们什么时候可以分辨不同的颜色？我们非常容易觉得好像很多事情都已经是 common sense， 都、就是就是大家都已经是广为人知了。但是真的，我们来看一下科学发展的这个历程，就会发现原来在不久的过去，大家都还觉得这个事情是不可思议的。那么，当然就是另外一个例子，就是我们都觉得地球是圆的嘛
1: 。现在还有人觉得地球是方的吗？有觉吗有,有觉得地球是平
2: 的。现在真的还有很多人都觉得地球是平的，而且这是一个非常大的一个 community。所以，觉得小朋友看不见跟，跟人觉得地球是平的相比，好像反倒没有那么那么不可思议了、
0: 啊。就是那那你刚才提到，就是关于婴儿能呃什么时候可以分辨？颜色的这个问题，那现在的已有的研究大概是说，婴儿什么时候可以已经测出来具备这种分辨颜色的能力
2: ？现在据我所知，就是研究到最小的婴儿也是大概刚出生几天这样子，到大概的。有不同的研究方法，就是有一种研究方法，就是还是像我刚才说，研究婴儿的行为，就是他看到，比如说给他看不同的蓝色，然后看了很多很多深蓝、浅蓝、湖蓝,蓝、天蓝，然后给他看其他的颜色，比如说给他看红色或者橙色，如果他能够分辨的话，或者绿色，然后如果他能分辨，他就会觉得，诶、哎，这个好像不一样，他就看的时间更长。那么还有就是使用更加。先进的一些研究手段，比如说用脑成像技术，然后也可以来判断，通过婴儿的大脑皮层的活动，然后也来可以判断它对不同的颜色有不同的反应。那么也是目前的研究结果，大概几年前是说，就是还是处在新生儿的阶段的婴儿就已经具有分辨不同颜色的能力了。但是对我来讲非常神奇的一点就是，即使这样的研究存在，也。并不是代表说这个研究已经变成了普遍为人接受的研究，就是同时还会有其他的研究来说，这些研究并不能够证明婴儿可以分辨这些不同的颜色，只能够说明他们可能对跟颜色相关的其他的信号有捕捉的能力，比如说明度啊这些其他的因素，
1: 就是会不会用明度或者是其他的这种来解释，但是你。说到，因为蓝色的话，可你可以用不同的蓝色，对吧？然后让它习惯之后，然后放一个红色，这个时候你的明度是可以被调整的。所以我觉得这个如果是类似这种实验的话，像明度这种简单的这种物理上面的变量，应该是很容易的被就是控制掉的。但是我很难想象，就是为什么就是婴儿他没有，或者是说人不是与生俱来这种能力的，哪怕就是说婴儿 OK， 他很小时候有人认为他不具备这样的能力，但是。这种视觉的这种区辨颜色的这个能力，我很难想象的人认为它是人教出来的，就是它有可能是发育。因为我我记得我听说过一个可能比较大众的一个说法，就是婴儿的这个视力是随你随着发育不断的发育的时候，你的视视敏度是会提高的嘛。这个时候你的视敏度提高，你的视敏度其实和你比如说你 perceive 这个形状和其他的这种很细节的东西是有关的。所以小婴儿可能不具有这种能力，但是像颜色这种大块大块的东西。我很难想象这个东西和它的视敏度有任何关系。然后，如果说有一些细胞发育上的，决定了它对颜色的这个识别的能力越来越好，这也是，这其实也算是这种生物构成已经在基因中嵌到了一部分。这个我个人觉得还是可以被归纳为先天有的。就比如说这种发育上面的东西，它也是生物自身与生俱来的嘛，对吧？
2: 就是还有一个很有意思的例子，就是当我们想到说长胡子这件事情是不是天生的，是不是与生俱来的时候，那么如果要问说一个婴儿会不会长胡子，那么当然婴儿是不会长胡子，但是长胡子这件事情是不是我们天生就已经决定好了的？我觉得对于这个问题，可能大家很少会说啊、哦，不是，是我们后来学习来的胡子。所以在我们考虑有关人的大脑发育方面，哪一些概念、哪些想法可能是与生俱来的，哪一些能力想法是后天才有的。那么这个时候，我们所说的与生俱来，并不是说一定要在他一出生的第一秒钟，他就已经能够表现出来的。这个与生俱来，就是说。他不需要后天的心理方面的这种任何特定的经历，不需要任何的学习型的经历来获得这个能力。那么，我们就觉得他应该是符合与生俱来的，或者至少说是自然发育而来的，而不是靠学习来
0: 获得
1: 。还有几个，我觉得在 common sense 方面都觉得婴儿不具有的，但是好像发展心理学上面发现婴儿很早就具有的能力，比如说。一个物体它拖住，它才不会掉下去。就是一个物体如果没有支撑物的话，它就会自然往下掉。这个好像是一个对于重力的这种推理啊，这种感觉，很小的婴儿好像就具有这种能力，是吗
2: ？对，重力也是一个非常有意思的例子。就是即使是研究发展心理学的研究者，绝大多数也是认为。没有支持的物体会降落这件事情，这个认知是后天习得的。哪怕是这些研究者已经接受说新生儿具有认知、颜色、数量这些等等等等这些其他能力，他们也会觉得重力是一件很特别的事情。而且最有意思的是，目前为止其实还没有科学证据表明，就是刚刚出生的新生儿具有认知重力的能力。我们现在所有的。证据最早也是只是到大概两个半月到三个月这样的婴儿。另外一方面，就是婴儿对重力、重力或者物体支持这个概念的理解的研究，发现婴儿对物体支持的理解是一个逐步完善的过程。比如说，我们给两三个月的婴儿看到一个物体，它悬浮在空中。的这样子的一个场景，他会觉得啊，这个很奇怪，物体不会悬浮在空中。但是如果这个物体只是轻轻的挨在另外一个物体上，那么对于成人来说，这个物体是不可能完全被支持住的。就是比如说，它只是侧面贴在了一个台子上，那么对于这个三个月的婴儿来说，他就觉得、啊、这个没关系啊，只要有接触就好。一直到婴儿再大一些，大概四五个月的时候，他才会觉得，哦、啊，你这个接触面要足够大，要要是这种垂直关系的接触面才能够支持物体。但是这个时候他对重力的理解也不完善，就他不会有一个重心的概念，所以就是不管这个接触面积有多大、有多小，他都会觉得没关系，只要有一个垂直关系的接触面就好。所以一直要到婴儿更大了之后。会有一个非常稳定的、完善的理解，是说，哦，如果说这个接触面不够大，或者是这个角度不够稳妥，那么这个物还是会掉下来的。做这些研究的这个科学家叫做 Rene b e l a n g e 是在耶利诺伊大学的一一位非常有名的教授。他自己对这一系列结果的理解是，这些结果说明。虽然说已经具有了对物体支持和重力的这种基本的理解，但是要完善的理解还是需要一个不停的发育、发展和学习的过程的。但是这一系列研究到了其他的研究者的眼里就完全变了一个味道了，就是其他的研究者用这个来说明婴儿是不具有对物体支持和重力的概念的。那么最有意思的一件事情是。我经常在去参加学术会议的时候，会遇到人来 cite 这个 Renee Bollinger， 然后说 Renee Bollinger 的 work 说明婴儿刚开始的时候两三个月的时候是不具有对物体支持的概念的。然后等到我真的去听 Renee Bollinger 自己的给的这个 talk 的时候，他就会说，给出他的结果是，我们测过的最小的婴儿都已经有了这个物体支持的概念。所以这个中间就是有一个非常有意思的 disparity， 就是有一个非常有意思的一个认知误差，研究者自己做出来的结果和大家记忆当中的结果完全是天壤之别。那么这个现象也是让我们最开始想要去研究大家到底怎么看待婴儿的发展，怎么看待婴儿有哪些概念这件事情的一个有动力之一，就是觉得。为什么在一个研究婴儿发展的科学领域都会有这样子的偏见和误差？那么，如果是在这个领域之外，对于普罗大众来讲，那这个误差是不是会更加的大
0: ？然后还有另外一个，也是可能广泛大家误解婴儿并没有的能力，就是说，如果一个东西从婴儿的视线里面消失了，婴儿会觉得这个东西就不存在了，但实际上婴儿是知道这个东西还是存在的，对吧？
2: 对这一系列研究，就是有关婴儿物体恒常的研究，是发展心理学的先驱让皮亚杰的其中一个标志性的研究，就是非常经典的实验。就是当你给一个大概，比如说两岁一两岁的小朋友一个玩具，你放在他面前，然后你拿一个毯子盖住这个玩具，不管这个小婴儿在你盖住这个玩具之前有多么的想去抓这个玩具，当你把这个玩具盖上的那一瞬间，他就好像。不记得这个玩具还在那里一样，这就,就完全就是开始东张西望，就好像完全不记得这个玩具的存在。那么这个结果是非常 well replicated， 就是说，而且非常 reliable， 就是只要你能找到一个这么大的小孩，你只要去试，百试不爽。所有的小孩都是这样，他都会忘，好像是会忘记这个玩具的存在。但是有意思的就是说，那么这些结果是不是真的能够说明这个婴儿就真的？不记得这个玩具了呢？是不是他看不到的东西，他就以为不存在了呢？那么还是这位 Reneberg 呃教授的先驱性的研究发现，其实如果说你不要求这个婴儿他去用手去抓这个毯子，或者你不要求这个婴儿想要去做一些非常就是需要他去做很多事情的话，如果他只是让他去看一个事件，那么通过婴儿的看的这个行为。其实可以判断出来，婴儿到底会不会知道这个物体还是不是存在。就比如说，如果给一个婴儿就是看一个这种藏猫猫的这样一个 show， 就是你给他看一个小米老鼠，然后你把它藏起来，拿一个遮板挡住，然后你遮板抬起来的时候，如果米老鼠不见了，这个婴儿就会觉得哇怎么不见了，然后就会看很久。如果你遮板抬起来，描述还在那里，这个婴儿就会觉得啊，这个很无聊。我我知道它会在那里，就通过这样子的研究，就发现，即使是很小很小的婴儿，也是两三个月的婴儿，就已经会期待这个物体，它即使是被藏起来依然存在。那么这些研究，因为都是要研究婴儿的行为，所以它是会被婴儿的本身的很多动作的发展所限制。那么还有刚才我们提到的，它的这个视力。敏感度的这个限制，就是刚刚出生的婴儿很难给他做类似这样的实验，因为如果你见过刚刚出生的婴儿的话，你会发现他们真的没有多长时间是会睁着眼睛的，他们大部分时间都是在睡觉，所以很难做这种实验。但是如果我们不看人类的婴儿，如果我们去看其他的种群，比如说。鸟类，我们就会发现，就是如果是把刚刚出壳的小鸡，可以给它看一个物体，它就会认为这个物体是它的妈妈。然后，如果说这个物体藏到了一个屏幕的后面去的话，那么这个小鸡就会追着这个物体追到这个屏幕后面去。这就说明，这只小鸡虽然说它从来都没有看过这个物体被藏起来，而且这个物体也是它在这个世界上唯一知道的唯一的一个东西。他就已经会期待说，但他即使是看不见了这个物体，这个物体依旧存在
1: 。对，因为小鸡可以跑啊，但是婴儿他可能爬都爬不了，所以你在行为上，婴儿的动作上面你是没有办法看到小婴儿对藏起来的物体有什么样的反应的。而且像之前的那个例子，就是有一个小婴儿，他他很想要玩一个玩具，然后你现在把毛毯一铺，那个玩具不见了，小婴儿就看别的去了。这个其实有很多种可能性嘛，比如说小婴儿就觉得都已经盖起来了，小婴儿就可能就知道你把脸已经盖起来，就是你不想让他玩，或者是有别的目的，然后他就觉得反正我也玩不了了，因为他可以理解小婴儿是可以理解其他人的一定程度上的意图嘛，所以这个时候可能有一些这种 confounding variable 在里面，而这个纯世界的这种实验看上去，我觉得更加 clean 嘛，就是更加干净一点。就是之前这几个例子，就说明现在已经有很多的这种研究在说明，或者是试图证明婴儿在很小的时候就具有很多能力了，而且远远比大家想象的产生能力的时间要早。但是刚才也说了，即使是在发展心理学研究界，大家对这种看法仍然是不统一的，而且大家就是倾向于，因为每个实验它只是一个实验结果。你把这个实验结果用来做一些假设推论的时候，你会发现不同的人会做完全不一样的推论。同样的一个实验结果，有些人就会觉得这是支持小婴儿在很小的时候他就会有这种先天知识，而有些人就会觉得啊，两个月大他不是十天，不是几个小时，就是总觉得就是很苛求说两个月大才发现这个证据，就说明他两个月之前可能就没有。这样的这种推断，从实验事实到实验结论到理论结论的推断，其实是由做出推断这个人本身的这种偏见而影响的。我们就可以来聊一聊王老师这个很有意思的研究，就是来看一般人在一般情况下对于婴儿的能力是怎么看待的。剧透一下，就是大家都觉得这有一个很普遍的一个偏见，就是所有人都觉得婴儿很多认知能力就必须要学会。这是一个普遍存在的一种偏见，所以这个偏见本身可能也阻止了我们对于婴儿的真实能力的一个正确的认识吧。我们就来看这个实验吧，我觉得这个实验挺非常有意思。我们先来说一说这个实验是做什么吧。王老师来
2: 介绍一下你这篇 paper。刚才就是其实已经剧透了很多有关这篇文章。这篇文章其实真的非常的简单，如果要总结起来，就真的只有一句话，就是大家觉得。最基本的认知和最基本的感知觉的能力，都是后天习得的，都是后天学习获得的。那么，这个结果听起来非常的无聊啊，因为好像本来就应该是这,这些大部分的能力，就是应该是后天学习来的。那么，我们刚才说了这么半天，就是想说，越来越多的当下的科学的研究发现，其实很多的感知觉的能力。好像并不需要什么学习的经历就可以获得，但是很有意思的是，就像刚才所提到的，就是即使是已经有了这么多的证据来说，几天甚至几个小时的婴儿具有某种能力，还是有人会站出来说，那么是再往前的那几分钟也是可以学会的嘛？更有甚者是说，婴儿在妈妈的肚子里面先待了九个月呢，这九个月你怎么知道他没有学会呢？所以像这样子的这些 argument 其实是是没有办法证伪的。就是在我开始这个研究之前，其实没有想太多，因为觉得科学研究嘛，那就是看事实、看证据说话，证据摆在那里，那自然大家就会被说服了。在我开始做这篇 paper 之后，才发现原来完全不是这样的。原来科学研究其实是一个。人来提出理论，然后去寻找证据，然后来诠释证据的这么一个过程。那么整个这个过程，其实人才是这个主导，其实证据是一个附属的东西。所以，我们这篇研究呢，说不定也是也是这么一个过程。我们最开始是觉得，为什么会有这么多人都觉得婴儿不具有这些基本的认知能力呢？为什么人们都会觉得？我们说婴儿具有数认知能力，或者婴儿具有基本的一些道德认知的能力，是非常非常不可思议的事情呢。那么我们的实验假设就是说，那大概是对于大家来说，婴儿具有很多认知能力这件事情，就是一个非常奇怪的事情吧。那如果所有的人都觉得大部分的能力需要被学习才能获得，那么就可以解释我们平常所感受到的这些所谓的偏见了。那么我们的实验研究就是这样子，我们在通过网络找了很多就是非常平常的网络用户，另外还有四百位各个领域的研究者，就是全部都是博士在读或者已经具有博士学位的研究者，包括心理学领域的研究者。我们还有一个版本的这个研究是当面在科技馆找小朋友。同样给他们看图片来问他们这些问题，那么问的问题就是类似于说，如果说我给一个人看一朵红色的花和一朵蓝色的花，那么这个人可以看得出来这两朵花的颜色不一样。那么什么时候这个人可以看出来不同的颜色呢？然后我们有一个这个图片的这个选择，你可以选就从刚刚出生的婴儿，然后一直到成人这样子一个过渡的图片。然后他可以选择，就是在大概多大的时候可以分辨不同的颜色。然后我们会问，那么是怎么样有这个呃分辨颜色的能力的呢？那么这个时候网络上面的成人就可以就是写下来，他觉得为什么小朋友就可以告诉我用他们自己的话来说为什么？然后我们把这些结果拿来，然后编码，编码大致就会分成这么几种回答。有的时候，有人会说啊，就是一出生就有这个能力啊，或者是天生的，那么我们就会编码为他觉得这个能力是天生的。有的时候，有人会说啊，因为长大了就有了，那么我们就会编码为这个能力是通过自然的发育而获得的。还有的时候，有人会说啊，他就是不停的自己试一试、试探获得的，那么这个就被编码为自己学习而来的。然后像有的能力，比如说数学能力，那么大部分的人都会说啊，这个是需要妈妈教或者需要老师教的，那么就会被编码为是其他人教会的。我们对每一种不同的能力都问了这一系列同样的问题，包括这些非常基本的知觉能力，比如说看和听，也包括非常复杂的，比如说阅读的能力，然后还包括这一系列我们刚刚不停的讨论的非常基础的知觉能力。比如说，分辨颜色啦、啊，识别面孔，那这样子，那么我们得到的结果就是，对于非常基本的看和听的能力，绝大多数人都认为小婴儿就已经有了这样的能力，而这些能力是不需要学习的，就是婴儿一出生就有的。然后对于阅读能力，绝大多数人都认为大概是到四五岁的时候。小孩子有了阅读的能力，而大多数人都觉得阅读能力是需要别人来明明确的来教才会学会的。那么，对于这其他的这些非常基本的这些呃认知能力，这些能力在目前的科学来看，都是有一些证据来表明，它至少是在人生的前六个月，婴儿就已经具有了这些能力的。而这些能力也有很多证据表明是不太需要很多后天的经验就能获得的，但是在我们所问及的这些所有的人群当中，包括这些各种各个领域的研究者，包括心理学领域的研究者，包括五到八岁的小朋友，通通都觉得这些。基本的认知能力是在一岁以后才会获得的，甚至有的能力到了三四岁以后才会获得，而这些能力的获得大部分都是依靠着自己的学习或者是其他人的教导才能够获得的。那么这个结果和目前的科学研究的结果就形成了非常鲜明的对比，就是不仅是在这些能力什么时候出现。有一个鲜明的对比，就是六个月之前和一两岁之后，而且是在怎么样获得这个能力方面也是有非常鲜明的对比的。当然，我们刚才也提到，这些能力到底是怎么来的，其实是一个没有办法证实或者证伪的命题。那么，其实越来越多的证据表明，这些能力并不需要太多的后天的心理学方面的这种经验来获得。但还是很难确定说这些能力就一定是天生的
1: 。我觉得，即使是我们没有办法确定它是否是天生的，但是已经非常惊人了。因为，就像你刚才所说的，像分辨颜色、分辨距离，然后分辨人脸还是不是人脸，然后分辨一个物体在没有支撑的时候会不会下降，以及分辨隐藏的物体是不是一直在那里，分辨数量的多少。还有分辨这个人是不是在帮别人，还是不在帮别人，这些能力，现在的研究都已经说，一个小孩在前六个月的人生中就已经可以被测出来这种能力了。我们就不管说他是不是天生的吧，但是已经说明很小很小的小孩，六个月大的小孩就已经具备所有这些能力了。而现在我们仍然还是大多数时候还是觉得小孩可能什么都不会。我觉得这个结果本身已经有很强的冲击
0: 而且不仅仅是说美国的网民觉得不会，印度人也觉得不会，然后甚至小孩子自己也觉得是这样
1: 。对我觉得这个研究里面有一个很有意思的，就是你的受试，就是你邀请过来做这个实验的来，或是问这些问题的人，他的代表性，他是有很多很多不同的群体的代表性。我觉得成人和小孩这一对对比，就说明不管你是大人还是小孩，你都会觉得这个东西是从后天习得的。我觉得这个印度人受试的这个实验很有意思，是因为你提到印度人会觉得印度人百分之九十以上的人是印度教的这种教徒，然后他们都觉得生命是再生的，是有一个轮回的。但是即使是这种轮回，你上一世的这个知认知能力到下一世轮回重新出生的时候，你就全都忘了，就好像就是走过孟婆桥，不但把记忆都忘了，你把所有的能力都忘了，你你又回来的时候，上一世的所有这种基本的能力你都没有了，然后要重新学。我觉得这个其实是一个挺浪费的一个，然 you 后 know? <笑>就是在这种轮回的方面，其实一个挺浪费的思维方式吧。而且你还有一个很有意思的研，就是部分你之前没有提到这样的问题，你其实还问了动物，就是你问了所有人，就是如果说比如说区别颜色，这个动物能不能区别颜色？动物能不能区别距离？动物能不能知道这个数量之间的差别？你同样问题，你去问同样的人，说这个动物。是多大的时候能够学会的，以及动物是通过什么样的途径学会的？你发现在这个时候，大多数人就会觉得动物就是先天就学会了，而且动物生命很早的时候可能就学会了，与生俱来的，不需要通过教自然就学会了。但同样的问题，你问人的时候，你就会发现大家就觉得人是不可以的，就好像高等的人类。就是在这种方面就很弱，而低等的动物这方面就这种基本能力就很强，就不需要别人教就可以与生俱来就会。这个对比我觉得也是非常有意思的对比，让我想到，如果你轮回下一世轮回成一个动物，这个时候你上一世你上一世不就有这种能力，你下一世突然一下子就进先天就有这种能力了，你仔细一想，你会觉得这个其实挺怪的。
2: 对，就是我还是一直会觉得这一届的结果跟其他科学领域的很多结果都有一些异曲同工之妙。就比如说，如果说我们只是单纯的来问自己说，啊，我觉得这个我面前的这个刚刚出生的婴儿，他会不会有任何数量认知的能力？我会有一个这种非常发自肺腑的这种原始的动力来告诉我自己，他肯定不会啊。就同样，就像我看看外面的这个世界，我想这个外面的世界是平的还是圆的？那我就会有一种这种发自肺腑的感觉，说当然是平的，啊，怎么会是圆的呢？看着就是很平啊。但是仔细想一想，这件事情就不合理了。就是如果我在结合着其他各种天象的这些信息，全部都在一起，其实我是一个没有办法飞到宇宙去的哥白尼，我也是会得出一个结论说。哦，可能这个是有问题的。作为一个研究者，或者作为普通人，如果我仔细的想一想，如果说这个婴儿这些任何的基本的认知能力都没有，他怎么可能从混乱的大千世界当中抽取出任何有用的信息呢？他如果没有办法分得出来红色和绿色。那么他怎么能够学习得到什么是红色，什么是绿色呢？即使有一个人给他讲再多遍的红色，红色，红色，绿色，绿色，绿色，如果他看不出来他不一样，那么他根本是不可能学习得到的。所以就像你说的，很多我们的社会现象也是符合这个规律的。就比如说我们选出来了这么一个总统，不是我们选出来，他们选出来了这么一个总统。这个总统说的很多话都完全没有道理，但是可能对于很多人来说，这个话就是有一个非常直观的冲击力，就是听起来很过瘾，但是稍微静下来想一想，就会觉得没有道理。然后刚才还提到了一点，就是对比成年人和小孩子的结果，会发现成年人和小孩子相比，好像会会稍微的偏向于觉得。很多能力更加倾向于认为他们会早一点出现，会更加倾向于认为他们可能不需要学习。然后就是美国的成年人和印度的成年人相比，那么这些印度的成年人的结果和美国的小孩子的结果是非常类似的。就是他们会觉得这些基础认知能力都会是在很晚才会出现，并且都需要很多的学习和经验才能获得。同样呢，我们还有问这些就是普通的网民他们的教育程度，会发现，就是普遍来讲，大概人的受教育程度就会跟他们对这个问题，就是这些基本的认知能力是怎么出现、怎么来的这个问题的看法是会有一定的影响的。大致就是说，如果说是心理学研究者，那么就是对这个领域有最多的经验、最多的研究的人，他们会更加倾向于认为这些基础的认知能力是在很早的时候就有，而且是不需要很多的经验就可以获得的。那么这些教育程度越少，当然最少就是到小孩子了，他们就会越觉得这些能力需要很多经验、需要很多的时间才能够获得。那么，对比这些结果，就会让我们倾向于觉得说，这种对于知识从哪里来的这个问题的偏见，就是觉得知识都是学习而来的这个偏见，很有可能不是一个教育的结果，因为教育越少，反而更加倾向于认为学习很重要。那么这个结果就是回到我们最初的问题，就是到底是天生的还是后天习得的。就会有一个这种呃更加高层一点的结论，就是、说哦、啊，那么我们这种对于人的思维能力的这个偏见，是不是也是天生就有
1: 的呢？那我觉得这个是一个挺有意思的悖论一样的东西。我们天生就是认为，就像你说的 ，is empiricism innate 嘛，就是人看上可可能天生就觉得东西是后天学会了。你之前提到心理学系的这些人。他们可能会更倾向于说这些婴儿的能力发生的更早，这让我想到，这其实也是一个知识从何而来嘛，就是关于关于婴儿的能力的知识，也是一个从何而来的问题。就是大多数人他们的对于婴儿的知识从何而来这个问题的知识，是从他们的亲身经验来的，或者是从他们这种没有被审视过的这种主观的直觉来的。而心理学的人，很多人可能会更倾向于觉得婴儿很早就具有这种能力，有可能是因为他们在心理学的课程中学到过这样的证据，然后他们的知识是来自于这种科学研究或科学论文的
2: 。当然，还有另外一种解释，就是说，有过心理学的训练和研究经验的人，就会对这些能力的定义和普普通人不一样。比如说，对于一个普通人来讲，对数量认知的能力。是一个需要有数学概念、需要有数字的概念，或者是需要会数数才能够完成的事情。就是我看到了五块饼干和十块饼干，那我要需要会数它，我才能够判断哪边多哪边少。但是对于心理学的研究者，可能就不会这样认为，就会觉得我我去判断数量多少有很多其他的办法，我就会有一种，比如说我的视觉系统会自动的帮我来判断数量的多少。那么这些在概念定义方面的偏差，也是有可能会造成，就是大家对这些问题的回答的偏差的原因之一
0: 。那是不是就是说，如果说在问一般人这种问题的时候，如果说你觉得小婴儿能够分析出哪一堆的东西比较多？
2: 对我们的问题是这样问的，就我们的问题是说，如果一个人看到了五块饼干和十块饼干，他可以看得出哪一堆的饼干更多。但是我想说的是，对于一个普通人来讲，他可能会有一个下意识的判断，就是我我要先知道五块饼干和十块饼干的这个抽象的概念，我才能判断哪边多哪边少。而对于一个心理学研究者来说，就会觉得啊，这个可能不是一个必要的条件
1: 。对，如果你不告诉我，我可能也不知道，就是这种数的这种能力。确实，也因为很多时候我们从自身，我觉得有一些这种知识可能是来自于成长过程中的自省吧，而成长过程中的这种自省是来源于意识上的这种思维的，而这意识上的思维有有很多时候是从这种自己的经验里面得到的，而心理学另外有一些研究也发现，就是有很多人的认知的能力是意识下的，是无意识的这种啊、呃、能力。很多时候，我们是没有办法用语言来形容我们是怎么样，比如说看到识别一些东西的。受过心理学训练的人可能会对这一部分也确实会有一些 appreciation， 因为你们如果没有经历过这种研究，很容易就把思维等同于有意识的那一部分的思维，然后呃也可能是造成这种差异的原因吧。
2: 对，我觉得你说的特别有道理。就是如果说没有经历过心理学的训练，或者是没有接触过心理学方面的概念，可能不会对有意识或者是无意识这些概念有太多的想法。就是会觉得，如果我做了一个决策，我做了一个判断，那么肯定是我自己主观能动性的表现，肯定是我自己有意识的做了这个决定，而不会去想太多。那么这个决定其实是会被很多其他的因素而影响。很多时候，甚至下意识的影响会比我们有意识的这个决定更加的重要。我不停在举这个地球到底是圆的还是平的这个例子，当然还有很多其他例子，比如说进化论也是一个，或者甚至说更加夸张的例子。我们在国内，因为从小受到的教育就是觉得进化论是非常有道理的，那么这个造物主的这些好像不是很有道理。但是在美国，就是是一个不停的会被。挑战，即使是在科学界，也是很多人会站出来，觉得是站不住脚的一套理论，或者说绝大多数人，即使是学习了进化论，即使是觉得我知道进化论是怎么回事，我接受它，其实所接受的也是一个错误的概念，并没有多少人是真的理解物竞天择到底是怎么样的一个机制，怎么样的一个过程。所以像这样子的类似的这种所谓。概念混淆，在心理学这样一个更加年轻的学科领域，只能说更加严重吧
0: 。哎，那关于这篇文章，其实我还有一个，包括你之前说的你的研究，那就是为什么就是研究这些能力到底是先天具有还是后天习得的这个问题，为什么这么重要
2: ？对这个问题，我们应该一开始就讨论。<笑>这是最重要的问题，就是我们到底为什么要有这么多人来争论这个问题？为什么这个问题已经被争论了几千年了，还没有争论出来一个结果？为什么我们还要争论？那么，我最近在看哈佛的一位学者 Steven Pinker， 他有关这个问题的一些阐述，就是他有一篇文章，就是说为什么先天论就是没有办法消失？为什么我们就没有办法消灭先天论这个东西？他自己是一个先天论的支持者，那么他就是站在对手的角度，然后来说现在更加 popular 的理论是什么样子的。那么就会发现，很多人就包括是刚刚学过心理学导论的大学生，都会觉得这个先天后天之争是已经得出结论的一个争论。大家都知道，没有任何东西是。完全先天决定的，没有任何东西是完全后天决定的，所以这个结论已经有了，就是大家全部都是既有先天又有后天，所以就是就完了，就这样、啊。但其实仔细想一下，并不是所有的事情都一样，并不是所有的事情都是五五开的，不是所有的能力、所有的表征全部都是一半先天一半后天。就比如说我们刚说长胡子。和数学和阅读就肯定不是一样的成分。那么，作为科学研究者，作为心理学研究者，我们最大的问题就是，我们对长胡子这件事情不是很感兴趣，但是我们对人是怎么样学习的，人的概念是怎么样形成的是非常有兴趣的。这个问题就是心理学的 bread and butter， 就是说心理学最核心的问题就是我们的各种概念是怎么样形成的，是怎么样获得的。我们的有什么样的学习机制？然后怎么样从更加基础的概念发展到更加复杂高级的概念？这些问题其实核心的问题有很多，就是一个核心的问题是：那么这些基础的概念到底是什么？就是什么是基础的概念？一个问题是怎么样从基础的概念发展、学习、进化到更加复杂的概念？这两个问题。都需要知道基础概念是什么。那么有关三天和后天的问题，就是在这里，就是说，我们并不是要去争论到底这个概念是不是完全天生的，就是到底这个概念是不是完全写在基因里的。这个问题对于心理学来说，并不是很有意思的一个问题。对于心理学来说，有意思的问题是，大家其他的变量都比较稳定，就是没有什么先天的缺陷，没有什么就是过度贫乏的环境，在一个正常的环境当中，我们有什么样的概念是一开始就有的？然后从这些开始有的概念，就相当于给了我们一个起始点，从这个起始点，我们才更加容易的可以去研究，怎么样从这个起始点发展到下一个。阶段怎么样？从下一个阶段慢慢发展到更加高级的阶段。我就是，比如说我们最开始的时候讲的那个例子，怎么样从最基础的视觉信息到数量信息的转化，发展到我们之后可以数数，甚至可以解决微积分这样子更加复杂的数学问题的能力。如果说我们完全不知道有哪些基础的数量的感知能力。那么我们要直接研究说微积分是从哪里来的，就变成了一个一个基本上不可能实现的命题。就是如果说，当然有可能有人会说啊，微积分嘛，那就是从课本上学来的了。那么那么这个问题就会是变成课本是从哪里来的？那么最早编课本的人他是怎么样知道微积分的？那么这个微积分再往前推，到底是从哪里来的，就会变成一个不可回答的命题。
1: 我觉得就是什么东西都是一半，一部分是先天，一部分是后天，这是一个很 hand waving 的一种说法嘛？就是说你不想深究的时候，浅尝辄止，这就是一个可以的答案了。但是真正要把这个东西铺出来，把这个整个一步一步怎么形成的，就像你说的，怎么样从最基本的元素逐渐的把它建立起一个完整的、现在复杂的这种概念，这整个过程要铺出来，实际上是背后有很多很多很大的问题的。而这些问题有可能是一种反过来研究才会发现的，就是说，当你举的那个微积分的例子特别好，就是你想研究微积分从哪里而来，就是人类的认知到底是什么样的，人类的认知的这种根本性的东西可以使得人类能够发明微积分。然后，如果你直接去研究微积分，你就会发现这就像空中楼阁一样，你不知道它从哪里来。这时候你就会发现，你需要找一些微积分的前 precursor， 站在那个。precursor 之上，才有可能把这种微积分发明出来。然后为那个之前又有其他的这种最简单的东西，就一步一步自然而然就会推到那最初最初原初的这种最基本的东西是什么？我觉得就是你说很对，就是这个问题不是一个东西是不是先天后天的，而是有更有意思的问题在这个里面。而同时，我觉得另外一个研究这种先天呃有很大影响就是对于就是人工智能这种机器性的东西。现在，比如说深度学习，大家都觉得什么东西都是可以学的。但是如果我们发现有一些根本性的这种概念，它是不能够通过学来学出来的
0: ，那么有可
1: 能这个东西你就真的是需要用这种老的方法，把它嵌在这个结构，或者是嵌在这个系统中，然后用这种预设的方式把这些基本的概念把它放进去，然后再有了基本的概念之后，你的人工智能才能一步一步慢慢学出来。这就是现在 Gary Marcus 很喜欢说的。我们要把那个 common sense 把它加到那个神经网络里面去吧，因为这些东西是发展科学家他们在对婴儿研究的这么多年看到了这样一些问题的难点，他们才可以 appreciate 这个的重要性，这个把这种 common sense 加在一个系统中的重要性。而很多没有做过婴儿研究的，可能他们没有看到这个问题有多难。科学，我觉得科学最难的地方不是科学很难，而是真正知道一个问题很难。我觉得这是科学可能，这可能是做研究最难的地方，因为很多时候我们都觉得这个事情是可以轻而易举被解决的，然后真正试图去解决的时候，才发现这是一个无比难的问题
2: 。对，我不记得是谁讲的了，就是对于一个研究者来说，提出问题就已经是完成了研究的一半了
1: 。是，我觉得这个说的很好
2: ，但是我想不
1: 起来是谁说。的。嗯、<笑>那我最后还有一个问题，就是我们聊了这么多，说。婴儿有很多从小就具有的知识，我们也聊了这么多，我们对婴儿的能力有偏见，在这种差别之下，我们应该如何让自己去克服这样的偏见，或者是在知道我们有这个偏见的情况下，能够为我们在育儿方面啊，或者是跟婴儿的互动，或者是小孩的互动方面，会有什么样的启示呢？或者是你有什么样的建议？
2: 这个问题也是一个百万美元问题，就是是一个超出了这个我们已有的研究的能够解答的范围的一个问题。当然，我们现在已有的研究对于科学工作者来说是有一个非常明确的一个指导意义的，就是意识到我们自己是带着偏见来做科学研究的。当然，其实这些偏见不见得说一定要被改变，但是就是我们要在我们观察数据、得到数据之后。就是要提醒自己，我们要更加客观地来理解这个数据。那么对于父母来讲，其实我们还不知道我们的这些研究到底是有正面的指导意义，还是没有正面的指导意义的。就是如果说我们要从一个呃进化的角度来思考这个问题的话，那么很有可能有这种对于学习的偏见本身就是一个对于进化来讲有意义的事情。换句话来讲，对于父母来说，如果父母觉得学习是一件非常重要的事情，学习是婴儿获得这些所有基本概念的唯一来源，那么父母有可能就会在婴儿的互动当中花更多的精力来想办法让他们学习这些对我们来说非常重要的基本的知识。那么这个行为本身就是不一定是造成婴儿拥有这些基本概念的原因。但是这些行为有可能会帮助婴儿来学习更多更高级的知识，比如说我们刚才举过例子说，嗯，婴儿本身也许已经可以看得出来红色跟蓝色有什么区别，但是父母不停地跟他们讲红色红色蓝色蓝色，就会帮助婴儿学习这些词汇红色和蓝色。那么长期来讲的话，对于婴儿的学习可能是有正面的影响的。另外就是。人类的婴儿在这些各种的种群当中是属于非常非常的无能、非常没用的，就是是需要最长时间的关爱，需要最长时间的帮助和哺育的。那么，非常有名的发展心理学家艾略特·戈布尼克，他有他的理论是说，人类婴儿的这种看似非常 incompetent， 就是这种看似他什么都不会做的这个外表和他的。这个非常非常长的童年，有可能正是人类具有非常强大的学习能力和有非常强大的这个文化基础的这么一个来源，就是正是这个非常长的童年和大量的放在育儿当中的精力，让人类能够长此以往达到今天的这个智力的水平。而跟其他的动物种类所区分开来
0: ，那有没有一些负面的影响
2: ？比如说，我们刚才提到，就是当然这是一个比较极端的例子了。就是即使到今天，还有很多人会觉得婴儿刚刚出生的时候眼睛有什么东西盖着是看不见的。那么比较极端的例子就是，这些人有可能，我是知道有真实的案例的。那么就是这些人有可能会去做一些事情来帮助婴儿看得更好，或者是帮助婴儿能够做一些什么事情。那么他可能会，有的人可能会做出一些比较极端的事情，比如说想办法帮助婴儿来清理他的眼睛。那么这些行为可能就会造成对小孩子有一定的伤害。当然，这个是比较极端的案例。像在另外一些方面，比如说，像这个就是比较常见的了，就是不是一个我们这篇文章特别问到的领域。比如说，小孩子其实天生就会吃东西的嘛，但是并不是所有的人都觉得小孩子会吃东西，不是所有的人都觉得小孩子会知道控制自己的食量，会能够 regulate 自己的 appetite。那么非常常见的就是，尤其是我们中国的家长。非常常见的就是追着孩子去喂食物，那么这个行为长此以往会有非常多的负面的影响，比如说这个孩子本身他就会失去这个自己来进食和自己来控制自己食量的能力，这些能力其实本身婴儿天生就是具有的。那么母乳喂养的婴儿，他本身就是知道自己什么时候吃饱了，他就会停下来的。所以，像类似的这种偏见，我们就可以想象。当然，现在已有的研究，我们的这个研究还只是一个起步，我们还没有直接的任何的来说明这些对于婴幼儿的认知发展的偏见会有什么影响。但是，我们可以想象，也有可能说，这些对认知方面的偏见，可能也会在育儿方面，可能也会有造成一些负面的影响
1: 。有一个很明显的，就是由于父母觉得婴儿什么都不懂。所以就会强行灌输这种必须要这么想或必须要那么想嘛，就是过于认为婴儿什么都不懂，就会把婴儿的这种思辨的主观的能动性就直接去忽视掉，或是压制住，而这样的话就是会防止这种培养嘛
2: 。对，这是一个对非常非常有意思。就比如说我们刚才说到这个非常 popular 的黑白卡，就如果说一个婴儿真的真的在他的人生的。前几个月都只看黑白卡，那么对于他的认知发展应该是没有什么好处的，说不定反而会造成一定的，就是他受到的视觉的刺激就会不够，可能反而会影响到他的认知发展。对，就是像你说的是非常有可能
0: 。就是之前我们两个在读你这篇文章和另外那篇文章的时候，就说到一个问题，就是说，那如果说我们承认或者说向大家科普，很多能力就是天生具有的。那会不会造成说，包括 essentialism 或者是种族主义这种？然后我们两个当时争论的时候，就是我是觉得，关于这些能力或者这些这些知识天生具有的，并不可以用来作为支撑这些 claim 的证据。但是我们还是想，就是
1: 你你会不会觉得，呃，如果我们让更多人知道婴儿天生就会有一些很多能力，你会不会觉得这样会变成种族主义者的一种拿过来当枪使？比如说，他们就说，比如说，安格鲁萨克逊人他们先天这个能力就很牛逼
0: 。就譬如说，用数学能力，
1: 就对，他小时候就他小时候数学可能就很好。比如黑人就是这种先天这种数量比较能力就很差
2: 。对我们没有任何的科学依据，之前大家就已经有这些想法了。所以这个还是回到，就是我们有很多的偏见，有各种各样的偏见，对于到底认知能力是怎么来的这种偏见和。对于其他的种族不如我们的偏见都是存在的。那么，其他这种种族的偏见，现在也有一些婴幼儿方面的研究表明，很小很小的婴儿他就会更加喜欢他同种族的人，他会更加喜欢跟他讲同样的语言的人，他会更加愿意接受这些同种族同语言的人给他的玩具。这些研究就说明，我们可能从很小开始就会有类似于种,种族偏见这样子的这些，不一定是有意识，可能是下意识的这些，就是 in group bias 对，就是非常小的时候就已经会有很强的这些各种各样的偏见。那么这些各种各样的偏见是需要非常非常多的思考和非常非常多的其他的这些证据才能够来克服这些偏见，所以。所谓的这些有种族偏见，或者是白人至上主义，或者是就是各种各样的这些 nationalism 等等等等，有这些偏见的人，他并不是说因为多了这一条他的偏见就更强了，或者少了这条证据他的偏见就变弱了，他是因为有了这个偏见，他就会去找支持他偏见的证据，然后因为有了这些偏见，他就会去不接受那些不支持他的偏见的证据。所以，我觉得这也是另外一个我们这个研究的意义所在，就是告诉我们、提醒我们这些偏见的存在。然后，作为作为每一个爱思考的人，作为每一个想要独立、理智地活在这个世界上的人，我觉得意识到自己有偏见，其实是一件非常重要的事情。就是能不能完全克服偏见，那可能不是每个人都能控制的。但是意识到自己有偏见，就已经是向克服偏见前进了一大步
1: 就像我们公司所说的，克服偏见第一步是 be aware 吧，就先了解偏见的存在，才有可能往克服偏见的那个方向走一步
2: 。哇，这话说出来感觉好厉害哦！
1: <笑>非常感谢王老师跟我们分享他的这个研究。将来如果有机会，就是我们也邀请王老师再来仔细的了解一下。就是我们怎么发现婴儿在很早的时候就具有各种能力的？对，我们今天就是点到来，止，只是说了一下不同的婴儿不同的能力在在什么时候发生。但是为了了解，为了找到这样的证据，有很多很多的发展心理学家想出了很多很有趣的也非常聪明的实验来来证明这些。我们将来有机会就再邀请王老师回来做一些这样的节目吧
2: 。非常感谢感谢两位的邀请。
1: 好，谢谢王老师
0: 。感谢大家收听我们这一期的节目
1: 。如果大家感兴趣，可以在 Apple Podcast Spotify、Spotify 以及 Castbox、Pocket Casts 等开放平台收听到我们的节目。也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友可以在网易云音乐、喜马拉雅和国内的 Apple Podcast 找到我们的节目。节目的名称会是“机智一点”（ CN）
0: 。如果大家对我们讨论的主题和文献感兴趣，想了解更多的详情的话，也可以在我们的网站上找到更多的节目信息。我们的网站是 y 2 i n t e l l i g e n c e s c o m 同时，我们也会在公众号“午后的笛卡尔”上更新节目信息
1: 。我们也有 Twitter handle y 2 i n t e l l i g e n c e s 和 Facebook 主页，也欢迎大家给我们写邮件，分享想法、推荐文献和讨论嘉宾。我们的邮箱是 y 2 intelligences at gmail com
0: 。那么大家下期见
1: ，大家下期见。